0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 25. února Osvícenecký mýtus pokroku upadá je třeba nové etické aliance pro lidský život řekl papež František na audienci pro Papežskou akademii pro život která se na svém plenárním zasedání v těchto dnech zabývá tématem roboetika, lidé, stroje a zdraví
1: Nesetrvávejme v zajetí rozdílů, řekl římský biskup delegaci Řecké pravoslavné církve.
0: Zločin nemá právo na svobodu, řekl papež František ve včerejší promluvě na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých. Dnešní program zakončíme pokračováním četby tohoto významného papežského dokumentu.
1: Pořadem provázejí měl Glázr a Jana Gruberová. právě Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal na audienci Papežskou akademii pro život, která dnes odpoledne zahájila své plenární zasedání v Nové synodní aule ve Vatikánu na téma roboetika, lidé, stroje a zdraví. Jak svatý otec v úvodu konstatoval, Akademie pro život zároveň slaví čtvrt století své existence. Toto výročí připomněl jeho nedávný děkovní list nadepsaný Uhumáná komunitas, k jehož obsahu v dnešní promluvě opakovaně poukazuje.
1: František ve své promluvě zamířil i hned k jádru problému a zdůraznil dramatický paradox dnešního světa. Lidstvo rozvinulo vědecké a technické schopnosti s cílem dospět k všeobecnému blahobytu a přece žije v atmosféře vyhrocených konfliktů a prudkého růstu nerovností, ohrožujících jednotu lidské rodiny a její budoucnost. Osvícenecký mýtus pokroku upadá a hromadění možností, které věda a technika nabízejí, nedospělo vždy ke kýženým výsledkům, poznamenal papež. Hrozí, že pouhá možnost něco dělat, zatemní otázku, kdo je aktérem a pro koho pracuje, naznačil dále otazníky, které před člověka staví technokratický systém. Stejně tak a právě proto je však nutné mít na paměti, že technika je jednou z charakteristik lidské bytosti. Není vnější je nepřátelskou silou, nýbrž lidským způsobem obývání světa, připomněl papež.
0: Dnešní rozvoj technických schopností nicméně přináší nebezpečné okouzlení. Namísto toho, aby člověku poskytoval nástroje ke zlepšení péče o život, hrozí nebezpečí, že bude vydán logice mechanismů, které rozhodují o jeho hodnotě. Toto převrácení hodnot musí nutně vést ke zhoubným důsledkům. Stroj již nebude řídit pouze sám sebe, ale nakonec bude řídit člověka. Lidský rozum je takto snižován na odcizenou racionálnost účinků, kterou nelze považovat za hodnou člověka.
2: Deña del huomo.
1: S odkazem na encykliku Laudato Si papež František obrátil pozornost k vážným škodám, způsobeným naší planetě nekontrolovaným užíváním technických prostředků a označil bioetiku za významný obor, který si zaslouží globální pozornost a umožňuje budovat žádoucí síť vztahů mezi církví a občanskou společností.
0: Je zapotřebí, abychom jako věřící přinesli zvláštní příspěvek k hledání operativních, univerzálně přijatých Kritérií, která by mohla sloužit jako společná východiska pro volby těch, na nich šleží vážná odpovědnost za rozhodování, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Znamená to také vstoupit do dialogu v otázkách lidských práv a jasně poukázat na povinnosti, jež jsou jejich protějškem.
1: Právě lidská práva jsou podle papeže Františka oblastí, na níž se má stavět univerzální etika. Je totiž nutné trvat na tom, že důstojnost každé lidské bytosti musí stát v jádru každé naší úvahy a každého jednání.
0: Umělá inteligence, robotika a další technologické. Technologické inovace musí být využívány takovým způsobem, aby přispívaly ke službě lidstvu a ochraně našeho společného domu a nikoli k jejich přesnému opaku, jak na neštěstí uvádějí některé prognózy.
1: František varuje také před užíváním termínů, které mohou být zavádějící, jako například inflačně užívané označení umělá inteligence a před tendencí technologizovat člověka na místo humanizace techniky. K tomu, abychom mohli předejít těmto úchylkám, je nezbytně důležité lépe pochopit, co v tomto kontextu znamená inteligence, svědomí, emotivnost, afektivní intencionalita a autonomie morálního jednání, dodal papež. Další nebezpečí, k jehož rozlišení vybízí, se týká zneužívání technologických možností v oblastech, jako je genetická manipulace a funkce mozku. Vybízí proto vědce a experty, aby se vydali na cestu za počatou druhým vatikánským koncilem, který vybízí k obnově technologických disciplín a ke kritické reflexi nad vztahem křesťanské víry a morálního jednání.
0: Naše nasazení, včetně intelektuálního a odborného, bude čestným místem naší účasti na etické alianci ve prospěch lidského života. Je to projekt, který se dnes, v kontextu v němž stále sofistikovanější technologická zařízení, zasahují přímo lidské tělo a psychiku, stává naléhavým úkolem pro všechny muže a ženy, zapojené do vědeckého výzkumu i péče o život.
1: Řekl František v promluvě k plenárnímu zasedání Papežské akademie pro život.
0: Vatikán. Římský biskup dnes v papežském sále poštolského paláce přijal dvaceti členů delegaci apostoliky Diakonia, což je knižní vydavatelství a misionářská organizace řecké pravoslavné církve. Ocenil již více než 15 letou spolupráci s papežskou radou pro jednotu křesťanů. Ze společných kulturních a formačních projektů čerpají zejména mladí studenti z obou církví.
1: Společným polem působnosti se může stát zejména rodiná pastorace, připomenul římský biskup. A to zvláště v kontextu rychlých společenských změn, které se projevují v rostoucí vnitřní křehkosti dnešních rodin.
0: Jsme povoláni, abychom jim stáli na blízku, abychom rodinám pomáhali opětovně docenit dar manželství a krásu spočívající v péči o lásku, která se denně obnovuje v trpělivém a upřímném sdílení a v mírné síle modlitby. Jsme povoláni, abychom projevovali rodinám blízkost i tam, kde se jejich život neuskutečňuje ve zhodě s plností evangelního ideálu, neprobíhá v pokoji a radosti.
1: Rodinné hodnoty tedy lze aktivně podporovat v úctě k vlastním duchovním tradicím na národní i na mezinárodní úrovni, uzavřel papež František při dnešní audienci pro apostolický diakonia. včerejší bohoslužbě na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých pronesl svatý otec obsáhlou promluvu, níž shrnul pohled církve na tuto problematiku. Pokračujeme dnes v její četbě.
2: Vzhledem
0: k toliké krutosti a tolikarému idolatrickému obětování dětí, bůžku moci, peněz, píchy a domýšlivosti, nestačí pouze empirická vysvětlení, která nejsou sto dát pochopit šíři a hloubku tohoto dramatu. Pozitivistická hermeneutika tak znovu ukazuje své omezení. Dává nám opravdové vysvětlení, které nám pomůže přijmout nezbytná opatření, ale není schopna ukázat jediný význam. A dnes potřebujeme vysvětlení i významy. Vysvětlení nám velmi pomohou v operativní oblasti, ale nechávají nás v půli cesty. Jaký je tedy existenciální význam tohoto kriminálního jevu? Vezmeme-li do úvahy o dnešní lidskou šíři a hloubku, pak není ničím jiným než manifestací zlého ducha. Nebudeme-li mít na paměti tuto dimenzi, zůstaneme vzdáleni pravdě a opravdovým řešením.
2: Fratelí, sorelle.
1: Bratři a sestry, stojíme dnes před manifestací nestoudného, agresivního a destruktivního zla. Za ním a v něm je zlý duch, který se ve své píše a domýšlivosti považuje za pána světa a domnívá se, že je vítězem. A toto bych vám chtěl říci z autority bratra i otce, zajisté nepatrného a hříšného, který je však pastýřem církve již předsedá v lásce. V těchto bolestných případech spatřuji ruku zla, které nešetří ani nevinnost maličkých, což mě přivádí k myšlence na případ Heroda, který pod strachem ze ztráty svojí moci nařídil zmasakrovat všechny betlémské děti. Je zatím satan. A tak, jako musíme přijmout všechna praktická opatření, která zdraví rozum, věda a společnost nabízejí, tak nesmíme ztratit ze zřetele tuto skutečnost a přijmout duchovní opatření, jimž nám učí samotný pán. Pokoření, sebeobžalobu, modlitbu a pokání. Je to jediný způsob, jak přemoci ducha zla. Tak to zvítězil Ježíš.
2: Ježíš.
0: Cílem církve tedy bude naslouchání, ochrana, opatrování a léčba zneužitých, vykořišťovaných a zapomenutých nezletilých, ať už jsou kdekoli. Církev se k dosažení tohoto cíle musí povznést nad veškerou ideologickou polemiku a žurnalistickou politiku, které často z různých důvodů účelově používají dramata, jež prožili maličcí. Nadešel proto čas společně se přičinit o vykořenění této brutality z těla našeho lidství a přijmout veškerá nezbytná opatření na mezinárodní a církevní úrovni. Přišel čas nalézt správné vyvážení všech hodnot, jež jsou ve hře. Dát církvi jednotné direktivy a vyhnout se dvěma krajnostem. Justicialismu, který je vyvolán pocitem viny za minulá pochybení a mediálním nátlakem, a sebeobranou, která se nevyrovnává s příčinami a důsledky těchto vážných deliktů. V tomto kontextu bych rád zmínil ukazatele formulované pod vedením Světové zdravotnické organizace skupinou deseti mezinárodních agentur, které rozvinuli a schválili balíček opatření zvaný INSPIRE, tedy sedm strategií prevence násilí na dětech. Za použití těchto směrnic se církev ve svoji legislativě díky práci odvedené v uplynulých letech Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a s přispěním tohoto našeho setkání soustředí na následující dimenze.
1: Za prvé ochrana dětí. Primární cíl jakéhokoliv opatření je ochrana maličkých a zamezení tomu, aby se staly obětí jakéhokoliv psychologického či fyzického zneužití. Je tedy třeba změnit mentalitu, aby byl odstraněn obraně reakční postoj na záchranu instituce ve prospěch upřímného a rozhodného hledání dobra společenství, přičemž budou mít vždycky ve všech ohledech přednost oběti zneužívání. Musíme mít před očima vždycky nevinné tváře maličkých a připomínat si mistrova slova. Kdo však je jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede ke hříchu, Protoho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krkmlínský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu. Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází.
0: Za druhé, bezchybná serióznost. Chtěl bych tady zdůraznit, že církev nebude šetřit silami a učiní všechno, co bude nutné, aby byl spravedlnosti odevzdán každý, kdo se takovéhoto deliktu dopustil. Církev se nikdy nebude snažit jakýkoliv případ zakrývat nebo zlehčovat. Hříchy a zločiny členů duchovenstva mají ještě chmurnější zabarvení, a to vlivem věrolomnosti a hanebnosti. Deformují tvář církve a podrývají její věrohodnost. Obětí těchto nevěrností a skutečných zpronevěr je totiž spolu se svými věřícími rovněž církev.
1: Za třetí opravdová očista. I přes přijatá opatření a dosažené pokroky ve věci prevence zneužívání je třeba vynaložit nové a trvalé úsilí o svatost pastýřů, jejichž připodobnění Kristu dobrému pastýři je právo božího lidu. Stvrzuje se tedy pevná vůle pokračovat ze všech sil na cestě očišťování, dotazovat se na to, jak ochránit děti, jak se vyhnout o něm katastrofám, jak uzdravovat a integrovat oběti, jak posílit formaci v knižských seminářích a snažit se přeměnit napáchané chyby na příležitost k vykořenění této metly nejenom z těla církve, ale i společnosti. Svatá bázeň boží nás vede, abychom se my sami obvinovali, jako osoby i jako instituce, a napravovali svá pochybení. Sebeobvinování je počátkem moudrosti a pojí se ke svaté boží bázni. Učit se obvinovat sebe jako jednotlivce, jako instituci a jako společnost. V skutku nesmíme upadnout do pasti obvinování druhých, což je alibistický krok, který nás separuje od reality.
0: Slyšeli jste druhé pokračování promluvy papeže Františka na závěr setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých.
1: české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétor Jezus Kristus.